0: Bom dia, boa tarde, uma boa noite, independente de qual horário você esteja ouvindo, que o senhor possa estar te acompanhando nesse dia de hoje. Muito bem, hoje nós começamos uma nova revista DBD, é isso mesmo. Na última aula nós concluímos a revista anterior falando das Epístolas de João. E hoje nós vamos começar uma nova revista falando do Evangelho de João, na nossa primeira lição de título Abrindo a Cena. Muito bem, já lembrando você que... A gente envia essa aula todo domingo de manhã e junto dela é enviado também um material para você estar acompanhando junto e hoje em específico peço que você tenha atenção ao material, porque muita informação extra vai estar nesse material aí sobre a nossa primeira lição. Muito bem, vamos então começar com uma oração e depois já vamos começar a falar do Evangelho de João. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós vemos a Ti por meio do Teu Filho Jesus Cristo, capacitados apenas pelo Teu Espírito Santo, Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado em tempos tão difíceis, Senhor. Te oramos, Senhor, agora por aquelas famílias que possuem pessoas enfermas, te oramos agora para que o Senhor possa estar confortando aquelas famílias que tiveram perdas, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor, mesmo em meio a todas essas dificuldades, tem sido bom conosco. O Senhor tem nos dado uma esperança, no futuro, Senhor, mas que é transportada para o presente, quando nos lembramos da ressurreição do Teu Filho. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e peço que esteja me guiando, Senhor, na ministração dessa aula, e que o coração de todos aqui esteja disposto a receber da Tua Palavra, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que Te oramos. Amém. Muito bem, uh, nessa lição vamos estar adentrando aqui num novo território em nossos estudos, né? Como eu falei, na última revista nós abordamos todas as três epístolas escritas pelo apóstolo João, e agora a gente vai entrar num outro documento escrito também pelo mesmo, o Evangelho de João. E como a lição de hoje possui o objetivo de ser uma introdução, vamos estar abordando aspectos gerais da carta e não nos aprofundando numa passagem específica, apesar de termos, sim, um texto básico que vamos estar lendo mais à frente. Na lição de hoje, vamos ver então questões básicas relacionadas ao Evangelho de João, dentre as quais estão sua autoria, datação, como que esse se diferencia dos demais evangelhos, quais assuntos o apóstolo está buscando abordar, qual é a estrutura desse escrito e alguns outros assuntos relacionados ao livro de forma mais ampla. Em suma, na aula de hoje, vamos fazer um panorama desse que talvez seja o evangelho mais citado por cristãos ao longo de toda a história. Adentrando nas características básicas, eu acho importante a gente a priori definir o gênero literário desse documento que nós vamos estar lendo. Nós, nos últimos anos, temos estudado epístolas, sejam essas de autoria de Paulo, Pedro, Judas ou até mesmo do próprio João. Né? No gênero epistolar, a gente tem a comunicação de uma mensagem de forma mais direta e evidente para um público específico, endereçando claramente um grupo específico de problemas. Os evangelhos têm um gênero literário bem particular. Enquanto muitos vão os definir como biografias de Jesus, apresentadas por quatro perspectivas diferentes, ou relatos históricos dos principais acontecimentos da vida do Messias, se comparados a qualquer biografia ou relato histórico moderno, a gente vai ver umas claras distinções. Por quê? Porque esses documentos eles são profundamente teológicos na sua essência, de modo que eles estão buscando, na realidade, recortar momentos da vida de Jesus com alguma intenção que não é primeiramente historiográfica, mas essencialmente teológica. Como o mestre Vitor Fontana coloca a respeito da composição dos quatro evangelhos, o que o evangelista está tentando fazer é recortar pedaços da história de Jesus com o propósito de marcar uma posição teológica. Cada um desses evangelistas tinha um determinado propósito teológico e por isso diferentes recortes da vida de Jesus e diferentes perspectivas dos mesmos eventos. Eles estavam querendo afirmar um determinado tipo de teologia, e é isso que vai delimitando o tipo de literatura que a gente vê. Podemos reparar que a preocupação então não é estritamente histórica quando notamos diferenças cronológicas no relato dos evangelistas, e quando esses omitem certas informações que todos esperaríamos em qualquer biografia moderna. Enquanto Mateus e Lucas eles nos trazem, por exemplo, detalhadas descrições sobre os eventos da natividade de Jesus, João ele nos apresenta uma declaração teológica sobre a origem de Cristo. E Marcos ele nos apresenta Jesus já lá na ocasião do batismo, para você ver como cada um tem uma escolha diferente de onde apresentar a pessoa de Jesus. E já que nós falamos da diferença entre os autores de cada evangelho, vamos falar agora sobre a autoria do quarto evangelho. Bem, ele se apresenta como anônimo, assim como os demais. Ou seja, ele não leva o um nome do autor, né? E autores que inclusive desviam da interpretação comum que a gente vê nas igrejas vão concordar que o autor é um judeu na Palestina discordando, no entanto, da identidade do discípulo amado forma como o autor se identifica no capítulo 21 e tem identificado uma personagem ao longo do relato. Algumas evidências da autoria joanina seriam que os demais evangelhos insistem, por exemplo, que apenas os apóstolos estavam com Jesus na ceia e o discípulo amado afirma que estava lá. A gente também pode ver que o discípulo amado é constantemente distinguido de Pedro e o discípulo amado ele também é um dos sete que sai para pescar lá no capítulo 21, mas ele não é Pedro, Tomé ou Nathanael. Isso implica que ou ele é um dos dois filhos de Zebedeu ou ele é um dos outros dois discípulos não nomeados. Dos filhos de Zebedeu, ele não pode ser Tiago porque o mesmo foi martirizado lá em Atos 12, enquanto o discípulo amado viveu o suficiente para dar credibilidade à fala de que ele não morreria. E por fim, o autor do evangelho ele não cita por nome nem Tiago nem João, o que é estranho, porque o discípulo amado ele constantemente está usando o nome até de apóstolos menos proeminentes, como Felipe e Judas Namuscariotes. O motivo tradicional para isso parece ser bem plausível na realidade, é que João, aqui como discípulo amado, deliberadamente está evitando usar o seu próprio nome. E, olhando agora para evidências externas, porque essas evidências que eu apresentei são internas ao texto, houve uma rápida aceitação do Evangelho de João como um documento inspirado, tanto pela parte dos pais da igreja, que são aqueles autores cristãos dos primeiros séculos, e até mesmo por hereges primitivos, algo que eu também vou mencionar um pouco depois quando eu estiver trazendo a datação desse documento. Passando agora para o período da Idade Média e da Reforma, a gente consegue observar que o Evangelho de João ele é visto em ótima luz, de modo que não tem dúvida quanto à sua autoria, e observa-se uma possibilidade de reconciliação do mesmo com os outros três Evangelhos, algo que foi difícil para determinados pais da igreja. Isso, no entanto, começa a mudar com a chegada do Iluminismo e de sua mentalidade extremamente racionalista. Um teólogo da época, por exemplo, extremamente averso aos ensinos trazidos por João, que retratam Jesus como Deus e homem, coloca que o Espírito Divino, que aqui não deve ser compreendido como Deus pessoal e transcendente, apresentado na Bíblia, o Espírito Divino manifesta a si mesmo e é a humanidade que deve ser vista como o verdadeiro Cristo. E apesar desse posicionamento, que foi muito influente na época ali nos círculos acadêmicos, de modo geral, os cristãos piedosos continuaram a afirmar aquela posição tradicional sobre o Evangelho de João. Você vai continuar a ver contexto histórico aí no documento, que eu e o Marcos sempre enviamos junto à aula. Você vai ver que tem parágrafos inteiros que eu não vou estar falando aqui por questão de tempo. Mas avançando aqui para os nossos dias, Jay Carson, teólogo contemporâneo e também o autor do comentário que é a grande base para todas as minhas aulas aqui para o Evangelho de João, ele defende que o Evangelho de João foi composto quando o mesmo assimilou um conjunto de fontes que ele possuía e publicou isso como um livro. Esse material sendo composto em etapas, mas publicado de uma forma única. Seria composto tanto de memórias do próprio João, quanto de anotações feitas pelo mesmo. E essas anotações sendo compostas tanto de memórias do evangelista, como por, talvez, anotações de sermões que ele pregou, ou até mesmo anotações de coisas que ele aprendeu de outros ao longo dos seus dias. O mesmo, ele vai defender que João provavelmente leu o Evangelho de Marcos e talvez o de Lucas, mas que ele não os tinha em mão na escrita do seu próprio Evangelho. Por isso que a gente não vai ver, como no caso de Mateus e Lucas, assim, vamos dizer, referências diretas aos outros Evangelhos. João, ele aqui escreveu o seu próprio livro. Ou seja, em suma, com relação à autoria, vamos estar apoiando que João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, que fazia parte do círculo mais íntimo dos seguidores de Jesus, que foi testemunha ocular de Cristo, comissionado para cuidar da mãe de Jesus após a crucificação, que apareceu depois da ressurreição de Jesus com Pedro em Jerusalém, encontrado ao lado de Pedro no Sinédrio, enviado de Jerusalém a Samaria, que recebeu uma visão na ilha de Pátimos e o autor das três epístolas, esse João é o autor do evangelho que leva o seu nome. Avançando para a datação agora, as datas sugeridas para a escrita do quarto evangelho variam desde 70 d.C. até o final do século I. Além disso, qualquer data, na realidade, entre esses limites é possível, apesar de João 21, 23 sugerir uma data mais próxima do final do período. A maioria. Data a escrita desse evangelho aqui entre 85 e 95. Tanto que na nossa revista DBD, que a gente envia toda semana uma versão digital para você poder estar tá acompanhando. E se você colocou o seu nome na nossa lista que nós passamos aí no grupo, você pode ir lá na secretaria da igreja pegar a sua também para que você tenha uma versão física, porque vamos dizer, muita gente prefere ter a revista toda ao invés de receber as lições periodicamente toda semana que é o ideal na realidade, uh, se você observar a nossa revista, você vai ver que ela vai datar aí em 90, que é ali a média né, entre o ano 85 e 95, que seria o período onde João estaria exilado na ilha de Pátimos, e onde também teria escrito o Apocalipse. Algumas justificativas são que Irineu Clemente e Eusébio, autores ali da igreja dos primeiros séculos, citam João como sendo um homem muito velho quando escreve seu evangelho. Outra coisa que favorece uma data depois de 85 d.C. é que, por exemplo, no concílio de Jamnia, um concílio ali entre autoridades judaicas, cristãos foram proibidos de entrar nas sinagogas. E isso é relevante porque, se a gente analisar a fala de João 9:22, quando ele fala seria expulso da sinagoga, indicaria que o apóstolo estaria fazendo de um anacronismo, indicando que ele sabe que, se isso fosse feito na época em que ele está escrevendo, isso veria a acontecer. Por fim, João ele também apresenta uma Cristologia, ou seja, uma doutrina de quem é Cristo bem desenvolvida, o que para muitos vai refletir um desenvolvimento na compreensão de quem é Cristo ao longo do primeiro século. de Carson, no entanto, ele prefere optar por um período entre 80 e 85 d.C., se alguém quiser que eu apresente o porquê dele discordar dos argumentos que eu acabei de falar, só me mandar uma mensagem que eu respondo justamente citando o que ele diz. Eu não vou falar aqui, senão nossa aula vai ficar ainda mais extensa. No documento enviado junto com a aula, são apresentados aí três motivos para uma datação levemente anterior. Mas, por propósitos ainda de tempo, nós vamos citar apenas um, mas que na minha opinião é o mais forte, que é que, pelo vocabulário utilizado por João no seu evangelho, Muitos gnósticos do século seguinte começaram a deturpar o uso das palavras do apóstolo para apoiar os seus ensinos. Podemos então fazer uma conjectura aqui que muitos dos hereges que ganhariam mais força no século II e que começaram a ser combatidos em 1 João, saíram da comunidade joanina que primeiro teve contato com o evangelho de João. Em suma, o protognosticismo, que a gente explica lá nas aulas de 1 João, ainda não era uma preocupação para João na escrita do seu evangelho, senão a gente pode assumir que o seu uso de linguagem seria bem diferente como a gente vê em 1ª, 2 e 3 João, onde João está endereçando diretamente esse público que está acreditando nos ensinos heréticos. O local de escrita é defendido pelo Carson, que ele apoia no testemunho de Eusébio e de Irineu, é a região de Éfeso. Falando agora dos destinatários, para a gente entender quem são eles, nós também precisamos saber qual o propósito da escrita da carta, que é o que parece era evangelizar judeus e helenistas, fortalecer a igreja, educar os não convertidos, gerar material para a evangelização de judeus e assim por diante. Esse público aqui provavelmente encontrava-se na Ásia Menor, mesmo destino do Apocalipse, escrito por João. Carson ele ainda afirma que tem uma perceptiva unidade estilística no uso do grego da parte de João, além de um esforço da parte do evangelista de oferecer o mínimo possível de barreiras para a compreensão do seu texto, alcançando assim tanto judeus quanto gentios, isso também fortalece a argumentação de que o autor é de fato o apóstolo João, e não um conjunto de autores ou algo do tipo. Depois, então, de passarmos muito tempo falando de questões em volta do Evangelho de João, agora vamos de forma um pouco mais breve ver características intrínsecas ao mesmo, como seu conteúdo, a sua mensagem, e depois, de forma mais sucinta, a estrutura que vamos usar para definir o livro ao longo das nossas aulas nesse quadrimestre. Bem, vamos agora finalmente ler o texto que nossa revista nos oferece de base: João 20, 30 e 21, 25. Se você está com o documento aberto, você já tem os versos aí disponíveis para você. Se não, pause a aula, vá lá, abre sua Bíblia no finalzinho do Evangelho de João. A gente vai ler o versículo 30 do capítulo 20 e depois vamos pular para o versículo 25 do capítulo 21. Lá está escrito. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Aí no 21 25. Há, ah, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aqui nesses dois versos a gente vê que o autor nos apresenta algo muito interessante. Muita coisa que Jesus fez não está sendo relatada aqui, e ele admite isso. Um leitor atento dos quatro evangelhos poderá reparar isso com facilidade, já que muito do conteúdo presente em Mateus, Marcos e Lucas não se encontra em João. E esses três evangelhos na realidade são tão similares um ao outro, na sua forma, e distintos de João, que eles são chamados de evangelhos sinóticos, ou evangelhos de uma mesma visão. E o evangelho de João ele não contém, por exemplo, os seguintes elementos, que são tão característicos dos sinóticos. Parábolas narrativas de Jesus, o relato da transfiguração, diversos dos milagres realizados por Jesus, a instituição da ceia, os exorcismos feitos por Jesus, registro da tentação de Jesus, apesar de serem assumidos o batismo e o chamado dos doze não é relatado e a forte temática sobre o reino de Deus presente nos outros evangelhos ela tem um palco bem menor aqui no evangelho de João no entanto, João ele também nos oferece muito material que a gente não encontra nos demais evangelhos mas que é extremamente conhecido e de suma importância por exemplo, a transformação da água em vinho o diálogo com Nicodemos o ministério de Jesus em Samaria a ressurreição de Lázaro Muitos discursos no templo e em diversas sinagogas, as frequentes visitas de Jesus a Jerusalém, todas essas coisas são exclusivas do Evangelho de João. Observando essas distinções e semelhanças, a gente pode se perguntar: bem, ok, então qual é o propósito de João na escrita do quarto Evangelho? A gente já falou isso de forma bem resumida antes, mas agora vamos elaborar mais um pouco. Resumidamente, o apóstolo está buscando responder as perguntas: quem é o Messias? Quem é o Cristo? Quem é o Filho de Deus? O evangelho de João então é, do contexto que foi escrito, uma obra essencialmente evangelística, algo capaz de ser observado pela ênfase de João na questão de como espera-se uma resposta em fé à graça manifesta em Jesus Cristo. Na grande parte do discurso de João, a gente consegue ver o mesmo lidando com algumas questões bem fundamentais, como os discípulos vieram para a fé cristã, como a comunidade da nova aliança deveria lidar com as escrituras do antigo testamento, aviso sobre descrença, a maneira como a presença de Jesus é mediada pelo Espírito Santo ainda hoje, a visão diferenciada da morte, ressurreição e exaltação de Jesus, entre outros. E aqui algumas ênfases teológicas de João que a gente vai listar são a apresentação de Jesus como filho de Deus, de modo que na sua função ele está sujeito ao Pai, obedecendo perfeitamente, a apresentação da salvação, que no mundo antigo não é uma categoria tão definida quanto muitas vezes nós imaginamos, Jesus ter vindo salvar o mundo, vai permitir que a gente reflita do que ele vem nos salvar e como ele vem nos salvar. Outra ênfase é a visão de João sobre os últimos dias, onde o mesmo vai colocar uma ênfase na alegria presente de bênçãos escatológicas, isso é, bênçãos relacionadas ao fim de todas as coisas, aquele famoso já e ainda não, ele é aqui presente no evangelho de João. O ensino de João a respeito do Espírito Santo também, ele apresenta acima de tudo como que a dádiva do Espírito está ligada à morte e à exaltação de Jesus. Apesar de João não fazer tantas citações diretas, a gente tem um frequente uso de alusões ao Antigo Testamento, por exemplo, como Jesus substitui as figuras e instituições presentes no Antigo Testamento. João ele também parece insistir mais do que nos outros evangelhos em mostrar como os discípulos entendiam bem pouco sobre quem de fato era Jesus no tempo em que ele estava presente com eles em carne. A gente também não tem descrições sobre o funcionamento da vida da igreja ou a mecânica de organização da mesma aqui no evangelho de João, mas o que a gente tem são muitos elementos referentes ao que significa pertencer ao povo de Deus. E, por fim, nenhum outro livro do Novo Testamento dirige maior atenção à relação entre elementos como eleição, fé e a função dos sinais e maravilhas quanto o Evangelho de João. Nos aproximando agora da conclusão, vamos falar brevemente da estrutura do livro que a gente vai estar tomando aqui ao longo dos nossos estudos, a nossa revista ela divide o Evangelho de João em três sessões maiores, onde no começo da parte 1 nós temos um prólogo, que é consistido ali no capítulo 1 dos versos 1 a 18, e ao final da parte 3 nós temos um epílogo, que é consistido ali no capítulo 21 dos versos 1 a 25. A primeira divisão, a parte 1 aqui da nossa revista, é redenção em Cristo, e consiste dos capítulos 1 a 12. A parte 2 é a retórica de Cristo, consistindo dos capítulos 13 a 17, e a parte 3 é a rejeição a Cristo, consistindo dos capítulos 18 a 21. Para fechar essa aula, eu quero fazer uma citação aqui de Léon Dufour, onde ele fala, além disso, o Evangelho de João não é apenas uma meditação teológica de um cristão de fé que vivia no final do século I. Ao contrário, é uma obra em que o testemunho de um homem e o testemunho do Espírito se fundiram em um só, para revelar o verdadeiro significado da vida terrena de Cristo. Espero que você possa estar nos acompanhando ao longo desses vários estudos que nós vamos estar fazendo aqui foi o nosso primeiro estudo no Evangelho de João espero que você possa estar esclarecido com relação a quem escreveu esse livro, qual é o gênero literário desse livro como esse livro é estruturado quais assuntos a gente vai ver ao longo do estudo desse livro entre outras coisas então, lembrando mais uma vez se você colocou o seu nome lá na lista que a gente passou no nosso grupo de Whatsapp você pode ir lá na secretaria da igreja e pegar a sua revista da EBD. Vamos estar, então, orando, agradecendo a Deus por esse estudo? Senhor nosso Deus, vemos a Ti por meio apenas do Teu Filho e no poder do Teu Espírito Santo Te agradecer pelo decorrer dessa aula, Te agradecer porque o Senhor tem sido misericordioso com cada um de nós, mesmo em tempos de dificuldade, Senhor. Peço que esteja nos guiando ao longo de todo esse quadrimestre no estudo do Evangelho de João, Senhor. Pedimos que as palavras que tu usaste para guiar o teu servo chegue ao nosso coração, Senhor. Pedimos que aquilo que o Senhor inspirou possa estar chegando às nossas mentes e à nossa compreensão para que possamos estar vivendo a cada dia o teu evangelho. Senhor, por favor, faça com que nossa vida possa ser rendida a ti a cada dia e que possamos ansiar por conhecer mais a ti na tua palavra. Peço que o Senhor esteja ajudando a mim e ao Marcos, nesse novo livro que nós agora estamos entrando, peço que esteja ajudando todos os alunos na sua compreensão. Eu te agradeço, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.